0: Здравейте! Ние сме Рота Ракт Клуб Велико Търново, а вие
1: слушате подкаст на тема Да елиминираме домашното насилие. Той е част от цялостната кампания на Клуба, посветена на Международния ден за борба срещу домашното насилие на жени, който отбелязваме на 25 ноември.
0: Рота Ракт е хуманитарна организация, партньор на Ротари International, която събира на едно място млади хора с изявена позиция и мнение по обществено значими въпроси. Целта на нашата организация е да се развиваме по такъв начин и да организираме такива инициативи, че да отговаряме на социалните нужди на своето общество, да се справяме с актуалните му проблеми и да спомагаме за неговото развитие. Каква е целта ние да организираме подкаста?
1: Да започнем от там, че не случайно стартиращата дата е 25 ноември. Обявене от Организацията на Обединените нации като световен ден за борба срещу домашното насилие и за елиминирането на насилието на джини. Като ООН е приканва правителствата, международните организации и неправителствените организации да организират дейности, които да повешат общественото внимание към проблемите на този ден и международната загриженост. Особено при условията на пандемия, пострадалите от домашно насилие са се увеличили с повече от 100%. Нашата идея за създаване на подкаст с насоченост към тази толкова деликатна тема е именно социално ангажиране и потикване на гражданското общество да заеме позиция. Ние виждаме необходимост от комуникация, от солидарност и от емпатия. Целта ни е да запознаем обществото с истории на потърпевши, да чуят анализи на тези истории от психотерапевти, да запознаем обществото и с законовата процедура, както и допълнително с организации и обединения, които са на лице за всички, които имат нужда от помощта.
0: Моята лична подбуда да се включва в инициативата на Ракт Клуб Велико Търново беше породена от факта, че всяка година на 25 ноември, когато се отбелязва Международният ден за елиминиране на насилието срещу жени, всички социални мрежи биват заливани с постове, снимки и гръмки послания, как трябва да се справим с този проблем. И точно ден по-късно няма следа от решителността на обществото в борбата с тази неправда. Именно заради това ние решихме да се обединим и да създадем този подкаст с една едничка цел. Да покажем на жените, изпаднали в такова положение, че има кой да им подаде ръка. За тях стоят семейство, близки, приятели, организации и дори законът. Мили жени, нека заедно се справим с този бич, който тегне от векове назад. Заставайки зад вас, ние от Рота Рак Велико Търнови, Търново, ви казваме, не сте сами.
1: Благодарим ви, че сте с нас. Приятно слушане. Здравей, Борислава. За включен. Много благодаря за отделеното време и за енергията от ваша страна. И нека започнем. Като за начало, моля да се представите. Здравейте, казвам се
2: Борислава Мечева и съм фамилен терапевт преподавател съм в Институт по фамилна терапия България и а, началото на професионалния ми път е някъде в края на 90-те години. Той е много свързан с темата за домашното насилие. По-късно, между 2006 и 2013 година също съм работила в организация, която е посветена на борбата с насилието основано на пол и домашното насилие. А в последните години в практиката си се срещам с хора и семейства, при които травмата от насилието е част от тяхната лична история и влияе много на различни аспекти от техния личен живот, социален живот, здраве и така
1: нататък. Звучи вдъхновяващо. Нека започнем с въпросите. Първо да ви попитам. Характерно ли е за потерпевшия да потърси помощ от психотерапевт? И в какъв момент, на какъв етап го правят? И какви са предпоставките?
2: Да. А, може би преди да ви отговоря на този въпрос, бих искала м- 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 да кажа нещо по-общо за това, за какво говорим, когато говорим за домашно насилие. Разбира се. Заповядайте. Да. Трябва се, че е важно да кажем, че той има много форми. Има физически прояви, емоционален и психически турмоз, преследване, заплахи, поставяне в економическа зависимост, ограничаване на личната свобода, сексуална принуда. Всичко това са форми на насилие, които много често се случват в отношения между близки хора, между интимни партньори. В България... Няма единна статистика по която да разберем какъв е мащабът на домашното насилие и изследвания в областта не се правят много. Така че ние не знаем с точност каква е ситуацията, но се ориентираме по европейските и по международните статистики, които казват, че всяка трета жена поне веднъж в живота си е преживявала някаква форма на насилие. Знаем, че на телефон 112 ежедневно постъпват по 80-90 сигнала за домашно насилие. Знаем, че много дела а, започват, но никога не биват довършени а, и не завършват с присъда, защото жените оттеглят му си или пък завършват с облегчени присъди, защото менталността на нашите институции е такава през тази година само от медиите научихме за 17 убийства на жени в контекста на домашно насилие и, и може би а, с, а, така, с този увод а, бих искала да насоча вниманието към това, че домашното насилие се открива в различни близки, дълготрайни отношения, отношения на взаимозависимост, т.е. точно Именно в семейството, което се предполага, че трябва да бъде източник на сигурност. И се случва от родители към деца, от по-млади към по-възрастни роднини, но най-често в партньорските интимни отношения между мъжете и жените, защото там се вплита цялата динамика, цялата система от а, поколенчески травми, вярвания, а, парадокси около разбиранията за джендър ролите и поради а, структурни фактори на нашето патриархално общество, 90% от насилието в двойките е от мъже върху жени. Има и обратния вариант, но 90% от случаите е така. И за това а, в практиката много често срещаме такива случаи. Аз мога да ви разкажа за а, моя опит. И е, от моя опит за насилието върху жени от е, техния партньор. А, а вашия въпрос, е, дали е характерно да се, да се търси помощ от, е, от, псих, от психотерапевт? Да. да, и в. И кога? И в нали, в, момент, в как...
1: На какъв етап го правят потерпевшите? какви са предпоставчите кога реално те се чувстват комфортно или достатъчно са събрали смелост за да могат да признаят, че имат нужда от помощ.
2: Да, а, наистина понякога минава дълго време преди пострадалата жена да потърси помощ и а, това става в а, този момент на осъзнаване на някакъв момент на реализъм, че тя е попаднала в един психологически капан, от който не може да излезе сама и че ситуацията с насилието няма да се промени, че партньорът няма да се промени. Това е тази романтична идея, че ситуацията и партньора ще се променят, се поддържа известно време. Тази иллюзия се поддържа известно време от жената. И а, тази романтична иллюзия понякога е а, много трайна, въпреки че насилието може да бъде много жестоко. Такво в някои поражда, случаи да жените. Една иллюзия
1: за вас. Да, изнете. Какво поражда тази а, романтична иллюзия според вас, в потерпевшата?
2: Това е а, нещо, което започва а, още в началото на тези връзки. И а, начинът по който взаимоотношението се структурира, начинът по който хората се свързват, създава една романтична представа за уникалност, изключителност. Защото свързването става много често на базата на емоционална липса, която пък е породена в семейството на происход. Но може би ако още малко а, завърша по предишния ви въпрос относно търсенето на помощ. Всъщност, някои жени търсят помощ във връзка с различни симптоми, а, различни страдания, които преживяват, без непременно да свързват своето влошено психическо състояние с насилието вкъщи. Например, те може да се обърнат по повод на безсъние, по повод на висока тревожност, по повод на паника так и на психосоматични симптоми. Или пък а, често пъти се случва детето, образно казано, да комуникира чрез своите симптоми за насилие, което се случва вкъщи, за злопотреба, която се случва вкъщи. Същност... Неговите симптоми, здравословни или поведенчески, понякога сигнализират на специалисти, на а, помагащи професионалисти, които работят с детето, за някаква дълбока или трайна семейна дисфункция. А има и такива случаи, в които пък а, няколко семейни членове, които страдат от а, а, насилие вкъщи, могат да се обърнат за помощ. И един друг вариант при който при мен идват и двойки и заявяват, че желаят терапия на двойката. Но не при всички заявяващи се, при които има насилие, може да се провеждат терапия на двойката. Има някои условия за това и част от тях са те да са се обърнали на достатъчно ранен етап, при първи инцидент или при нисък риск. Едно много важно условие е упражняващият насилие да поема отговорност за спирането на насилието, да признава извършеното, да не го минимизира, да не минимизира историята и значението на това, което се случва, да може да признава своя проблем с гнева и като цяло да няма мъчистко мислене за жените и за отношенията. И същност да, терапията да. на двойката може да бъде полезна, дори за това а, жената да може да напусне безопасно връзката, защото от опита знаем, че а, един огромен риск за нея съществува, точно когато се опитва да се отдели и, и жените това го знаят
1: и го усещат. Разбирам, благодаря за споделената позиция. Предлагам да преминем към следващият въпрос, освен ако не искате да добавите още нещо по първият.
2: А, ами, мисля, че това Мислящия е най-важното. Възмей. Да. А, вероятно ще се сетя малко по-нататък в разговора ни, а, ако има още нещо.
1: Разбира се, по всяко време. Следващият въпрос е има ли общи характеристики при хората, които са във връзки с насилие. Каква е вашата позиция, или по-скоро какъв е вашият опит в практиката?
2: Да. М- Може би а, е важно да кажа, че няма, няма никакво значение а, от какъв а, етнос, религия, образование или економически. Uh, статус, клас, произхождат и мъжете и жените, които са в риск да попаднат в uh, връзка с насилие. Няма такава зависимост. Но има uh, много общи характеристики на семействата и родовете, от които произхождат всъщност. И, и, и мъжете, които стават насилници и жените, които се превръщат в uh, жертви на насилие, потърпевши от насилие. Моделите на насилие имат тази характеристика да се предават през поколенията и да се разпространяват в настоящето поколение в следващи връзки на същите партньори, когато те се разделят. Или да се предават от семейната система в други системи, например децата, които пренасят модела на насилие в отношенията с връзници в училище. Обикновено и мъжете и жените произхождат от семейства с много патриархален възглед за света. И дори никога да не е изказано с думи, да е обяснен с думи този възглед, че и в този възглед обикновено жените и децата са легитимни обекти на насилие, не са равнопоставени субекти на мъжете. Дори да, да не е не казано с режим да. като на власти, подчинение, може би, правилно ли ви разбирам? Да, да, точно така. Да, да. Си, да. И, и винаги мъжкото, а, разбиране, мъжкото разбиране за света, а, мачо разбирането за света е доминантното. И, и дори, да не е, дори да не е казано с думи в семействата, а, през действията, през невербалното, това се комуникира, това се чувства, това се. Освоява. И мъжете и жените са част от такава патриархална система на мислене и ценностна система, която определя представите кое е редно, кое е грешно, кое е нормално, кое е ненормално. Освен това, обикновено семействата на происход са такива, в които няма много социални умения да се Менажират различията, различията в мненията. Обикновено има едно разбиране, което е водещо, доминантно, тотално. Емоциите обикновено са много интензивни и често пъти негативни. Напрежението може да скочи много бързо от малки неща. И съществуват такива процеси на манипулация, упражняване на власт и принуда и в същото време пазене на тайни, минимизиране на насилието, коментиране като нещо нещо незначително, като нормално, който страда или се обявява против него или протестира е обявен за прекалено чувствителен,
1: Женчур. Всичко, всичко това, което описахте, е може би част от динамиката на този тип връзки, което ни насочва към следващият ни въпрос. Каква е тази динамика и всъщност какво задвижва цикъла? Как протича <съща> е, е един подобен кръговрат?
2: Да. А, между другото, а, наистина, точно така, както ми задавате въпроса. А, за динамиката в двойките и, 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 и този цикъл между партньорите, който се получава между мъжете и жените, има много голяма връзка с това разделение на. Ригидно разделение на мъжко и женско, на джендър ролите в семейството на происход. И това е пак една от тези характеристики на патриархалния модел, да се подчертава непременно различието между половете. И същевременно всичко, което се асоциира с женското, което е свързано с нуждата от това да си близък, да си свързан, да си във връзка с другия, да имаш емоция, да имаш емоционални потребности, да имаш потребност да бъдеш утешен... Да имаш уязвимост. Всичко това се счита за малоценно и, и обикновено в тези патриархални семейства се коментира с, а, с насмешка, с подигравка, с унижение. И момчетата, които са израснали в такова семейство, всъщност а, научават един урок, че те получават условна обич от бащите си само ако се държат по помачовски начин, по помачовски тип и отрекат в себе си своята уязвимост, своята нужда от връзка. А момичетата от своя страна пък биват етикетирани като истерични, ако се устояват, ако искат мнението им да се чуе, да бъде ценно за някого.
1: И може би това е началото, което всъщност задвижва двигателя. Абсолютно! Абсолютно, точно така. Да, с тези тези
2: предпоставки в себе си, с това отричане на една своя човешка страна, тези личности влизат във връзка. Същност при мъжете, всеки път, когато малкото момче е проявявало своите естествени за възрастта реакции, да... Да има емоция, да има уязвимост, е получавал санкция. И такова момче, той изпада в конфликт на лоялност, защото едновременно се стреми да отговори на тези патриархални мачоизисквания, идващи от бащата, но също така държи на майка си. И всъщност това е една поляризация в неговия идентитет. От една страна се чувства като. Чувствата като слабост, уязвимост, те са забранени. От друга страна обаче има желание да бъде защитник, защото също има и лоялност към майката. И всеки път, когато е в ролята на защитник на жените, защитник на жена си, това е тази част от идентитета, която е лоялна към майката. А в жените пък, в тези двойки, те също... Често, най-често идват от патриархални семейства, семейства с насилие. Там момичето е било ограничавано. В много случаи обаче, а, когато се възмущава или се е възмущавало от този патриархален модел и е издигало гласа си, защитавайки майка си, споряйки с баща си, разбира се е било санкционирано. И, и тук има такова, такъв едновременен стремеж, към лоялност към майката, но също и към бащата. И отново има такава полярност в идентитета. И всъщност срещата между а, двама такива партньори става по такъв механизъм. Мъжът се представя със своята част, която е лоялна към майката, със кавалерското, защитникът на жените. И това е също част от този процес на създаване на тази романтична иллюзия в началото. Жената се свързва с тази част от себе си, която а, се държи като равнопоставена, свободна жена. И това са тези части, които, а, на които партньорите изначално държат, искат да реализират. Обаче, а, както а, споменах тези връзки, започват на, на базата на емоционална липса и партньорите започват да намират във връзката... Онова, от което е трябвало да се откажат. За мъжа това е признанието, че има нужда понякога да бъде уязвим и свързан. Но, за да бъде мъж е трябвало да отрече това у себе си като слабост, която в някои момент той не може да понася, защото баща му не е можел да понася това.
1: И за жената това... Да, споделете и за жената и след това вече ще продължа. Нека да ви да. слушам.
2: Да. А за жената това, че тя може да бъде ценна, значима пред мъжа си, което нейната майка не е имала, или което жените в нейното семейство не са имали, гласът ти да бъде чуд, да бъде равнопоставен, да има смисъл в семейството. И, и за това именно партньорите започват да преживяват тези. Връзки като нещо изключително, нещо уникално, нещо единствено. Много е силна тази иллюзия, това, този процес на идеализиране при жените. И дори понякога в началото това е иллюзия, че самата жена е доминиращия партньор. По-късно обаче това идеализиране всъщност вкарва жената в един психологически капан, от който много трудно може да излезе?
1: Точно това щях да попитам и аз. Предполагам, че всички тези условия от родителите, всички тези нека така се изразим метафорично-патриархални окови, които имат, от които са обградени и задушени, със сигурност имат отражение и на психическа основа. И това ни навежда към следващият ни въпрос, именно, Но какво е психологическото състояние на хората, които са преживяли или преживяват в момента подобно нещо, ако мога да се изразя по този начин, и посещават mm-hmm. терапия.
2: Да. А, може би за да а, за да ви опиша а, тяхното състояние. А, още малко да се върна към, към този цикъл между партньорите, а, защото то е като постепенен процес и наистина обикновено, когато се обърнат за помощ пострадалите, те вече идват в едно доста, доста влошено състояние, доста влошено да, психично да, здраве. Ние да,
1: да направим взаимовръзката, както... Все пак вие имате и опит в практиката си. Каква е връзката между този така никога не спираш, не стихваш цикъл и моментът в който вече има психологическо отражение?
2: Да, може би е важно да обясня как в... Моменти, когато се натрупва някакво напрежение в двойката, то е нали, част от, от този цикъл, за който ме попитахте, за който говорихме. В емоционално интензивни моменти, моменти на напрежение, за мъжът започва това преживяване да напомня за за преживяване от детството. Едновременно, от една страна, тази нужда да е свързан и емоционално язвим е отречена, тя е била наказвана, санкционирана в детството като недопустимо състояние и той помни това преживяване. И в Емоционално интензивни моменти, по някакъв начин повишаването на емоцията го прави, как да кажа, прави го погълнат от емоцията на жената. Това състояние, в което, в което той се чувства слаб, това е момент на слабост. Момент на емоционалност, момент на уязвимост, но също така и като момент на подобие с жена си, което в детството е било наказвано. И това е много плашещо състояние. И в този момент ще се включи тази част от идентитета, която, която е лоялна към бащата, която трябва да възстанови различието и отделеността от жената, като наложи своята доминация над нея. И всъщност насилието ескалира, то ескалира много бързо и спира тогава, когато жената изпадне в безпомощно състояние, защото това прави възможно отново да се включи тази друга половина, в която мъжът, насилникът, се превръща в защитник на жените, защитник на безпомощните жени и това е тази негова част, която е лоялна към майката. И всъщност цикъла започва от това натрупване на напрежение, ескалира, насилието избухва, след което следва цикълът на изкупление, така да се каже, или периода на медения месец, в който мъжът, упражняващ насилие, се извинява, съжалява, а жената има усещането, че е възстановила своята власт в отношенията и тази част от цикъла медения месец отново се преживява и от двамата като период на много дълбока емоционална близост в този момент жената не мисли за себе си като жена която е в опасност а като за жена която е влюбена в дълбоко наранен мъж който страда от това, че извършва насилие, тя разбира детската му травма и е единствената на света, която може да му помогне. И това а прави този това, цикъл да... изключително, изключително устойчив, изключително непробиваем. пробиваем. Всъщност иллюзията, че само тя познава неговата уязвимост, че само тя вижда в него доброто, че може да го промени, че може да го спаси от самия него, да го отеши. Да, да... да... И, и
1: поведение... това е... Извинявам да, да. се, а това поведение на Жената В случая, можем ли да го пречисляваме като, по-скоро да го схващаме точно като психологическото състояние в този момент, в който преживява?
2: Да, то е. М- 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 то е цикъл, който се повтаря многократно, но всъщност постепенно-постепенно вкарва жената в този капан, в тези окови, както вие го нарекохте, от които тя а, не може да се измъкне. Тя става все по-зависима. А, в един момент, а, когато този цикъл се повтаря многократно, тя започва да страда от чувство за вина. Това също е част от динамиката. А, той, а, това чувство за вина, което се появява, често пъти ще се затвърди. А, от самия насилник, защото той ще а, започне да прехвърля отговорността за насилието върху жената, че тя го е предизвикала. А, от друга страна, често пъти чувството за вина се подхранва от а, нейното патриархално семейство или по-широката система на семейството на около обществото, което също нашето общество е такова, патриархалните общества имат склонност да обвиняват жертвите, не да застават на тяхна страна. И, и много често през тази позиция, че всяка жертвата сама предизвиква насилието върху себе си, което всъщност е версията на насилника, жената попада все повече и повече в, в този капан. И, и и освен това, на някакво ниво страхът, че всеки път, когато се опита да устои себе си или да напусне, страхът, че насилието ще ескалира още повече, я задържа. И съответно, защото вие попитахте какво се случва с тяхното психично състояние, Бидейки в този капан, много често ние ще видим тези жени с симптоми на посттравматичен стрес, много емоционално лабилни. Включително те може да проявяват и към помагащите професионалисти различни емоции, които се люшкат от една крайност в друга. Това е част от тяхното посттравматично състояние. И... Често пъти ще ги видим в състояние на много висока тревожност, паника таки, раздразнителност, различни страхове. Ще ги чуем да се оплакват от безсъния или от нарушения на храненето. Понякога може да чуем за психосоматични оплаквания като хормонални нарушения и, и много други. Да.
1: Разбирам. И говоряйки точно за двигателя, който стартира, който задвижва този цикъл, този безкрайно магиосен кръг, какъв е първият признак на токсичната връзка? Все пак, може би, слушателите и като чуят отстрани, биха имали някаква представа какво трябва да избягват. Първите начинки, какви са според вас? Ако
2: тръгнем пак от този Процес, първоначално във връзката на идеализация на връзката, след него а, следват доста. А, така, има доста признаци, които бихме могли да, да изброим. А, и те, те са много взаимно свързани. Едно такова нещо, например, е попадането на жената в изолация. И това е постепенен процес. Има връзка с идеализирането на връзката в началото, защото а, то минава през такива обмени и послания между партньорите, като заедно ни е най-добре, какво сега ще излизаш с твоите приятели, не виждаш ли, че тази приятелка е а, тъпа, с нея а, разговорите са безсмислени, или пък а, тези твои приятели, тази твоя приятелка... Не разбира уникалността на нашата връзка. И през, през този тип обмен а, и, и доза манипулация следва постепенно изолиране от приятелския кръг, от всеки в системата от отношения, който би могъл да погледне критично на това, което се случва, който би могъл да внесе някакво съмнение за, за връзката, защото връзката в началото се възприема по този изключително идеализиран и романтичен начин, а в този постепенен процес на изолация жената става все все по-отделена от нейния кръг, все по-свързана и и все по-доверяваща се на, на гласа на партньора. И по този начин гласът на партньора, гласа на насилника, става единствения доминантен глас, който който внася критерият, кое е добро, кое не е, кое е правилно, кое е грешно, кое е умно, кое е глупаво, кое е нормално, кое не е. После следващото нещо, имащо връзка пък с изолацията, е високата ревност. Ревността. Защото тук партньорът има повод да включи контрол. Къде, с кого излиза, с какво се облече, флиртува ли с някого, флиртувала си, следват обвинения. В един момент жената започва сама да се отказва да контактува с хора извън двойката, защото започва да мисли, че няма смисъл, ако това ще доведе само до конфликти помежду им започва да няма лично пространство, защото ревността е повод да, на партньора да проверява телефона, да проверява чатовете, кореспонденцията. Всичко това е свързано с много емоционална злоупотреба. Това е тази манипулация, при която насилникът кара жената да се чувства зле с себе си, да има ниска самооценка, да се чувства виновна за това, че Сама е предизвикала насилието. Може да има такива унижаващи коментари, като това, че много е напълняла, станала е дебела, станала е грозна, а също така, че е ненормална, луда. Всякакви неща, които я карат да, да се съмнява в себе си, в собствената си преценка, мисля, че Газлайтинг е терминът да, на английски.
1: Да. Точно така е терминът на английски. Чудесно, преминахме през първите наченки, говорехме за стартирането и задвижването на двигателя, както и попадането в кръговрата и стигаме до моментът, в който на вашите плещи пада отговорна и сериозна задача да подадете ръка именно на потърпех с потърсим помощ. И ще ви задам въпросът. Да. Каква е психотерапевтичната и правна намеса на психолога в такъв случай? Всъщност,
2: правната подкрепа, която би трябвало жените да получат, защото в тези случаи обикновено има много заплахи, свързани с децата. А, има насилие и над децата често пъти, те също са потърпевши, те също биват травмирани в, в тези семейни отношения. Има много а, економическа зависимост, обикновено един от начините за контрол, свързан с изолацията на жената, а, ограничават се правата и да работи, да се движи свободно. Така че правната подкрепа е изключително важна, в същото време обаче е много недостатъчна в България, за съжаление. Дори полицията понякога нямат много правомощия какво да направят. В същото време, както споменах, точно при опита да се разделечат, да напуснат, да, да имат своите права, а, точно тогава понякога насилникът ескалира и може да започне да преследва, да заплашва, да заплашва близките. И тогава виждаме, че не винаги ролята на институциите се изпълнява така, както би трябвало, за да осигури безопасност на жената, на нейните деца. А, а на мен се струва, че е важно подкрепата да е цялост на институциите да имат ролята на този стабилен трети, да поемат тази функция, радикално да поемат тази функция да осигурят безопасност на семейството, както на пострадалия, така и ако има роднини въвлечени в ситуацията, защото те също биват заплашвани, което значи много стабилна мрежа, което все още не можем за България да кажем, че я има. И вече от тук нататък, а, за да може истински да се работи психотерапевтично. Трябва да е има тази предварителна безопасност, за да можем ние да работим психотерапевтично, да се работи и по взаимоотношенията. Зная, че в България има организации, които предлагат кризисна подкрепа, предлагат настаняване на жените, след това програми за рехабилитация и правна помощ, т.е. те се стремят към такъв цялостен подход за подкрепа на пострадалите. Разбира се, тези организации са повечето локализирани в големи градове и все още има много семейства в риск, които нямат достъп до подобни услуги.
1: Благодаря за споделената позиция за пореден път. Да преминем към следващия въпрос. А какво се е доказало като работеща техника, като работеща практика за вас и жените, с които сте работили и работите?
2: Аз мисля, че в, конкретно в психологическата работа е много важно да се измине един процес в който жената да възвърне своята самооценка и самочувствие. Тя трябва да осъзнае, че може да бъде обичана, без да бъде бита. Често пъти, когато самооценката на жената се повиши, тя успява да напусне насилника и в бъдеще може да създава здравословни партньорства. И в този смисъл индивидуалната работа с жената е много важна, но също така ми се струва, че за да бъде ефективно работата с семейството също е важна. И с семейството тук, нали, идва на помощ фамилната терапия, с семейството може да се работи в различни конфигурации, така че да се подкрепи естествения ресурс около жената за подкрепа си. отношения, около пострадалия. Извинявам се, може ли защото... да
1: повторите само за момент, понеже прекъснахте и да сме сигурни, че ще можем да го включим в записа. Може ли да повторите защо е означение и семейната на за пострадалия? Да.
2: да, важно е да се работи с семейството, защото семейството е ресурс. Това е естествената система от отношения около жената, около пострадали, около нейните деца. И ако този ресурс също се заздрави, също се подкрепи, то ще осигури а, по-дългосрочна трайност на, на постигнатия резултат в индивидуалната терапия с жената. А с семейството може да се работи в различни конфигурации, с различни поколения, с братя, сестри, родители. А, важно е така да, да се работи с системата около пострадалия, защото изначално целият процес на попадане и въвличане в насилническа връзка е свързан с много разкъсани взаимоотношения и в миналото, и в родното семейство, и после докато жената е попаднала в тази партньорска връзка, в която е била изолирана. Връзките в системата са били нарушени, наранени. И ако се работи с цялата система, това би било ефективно, си мисля.
1: Също така в началото споменахте как е от значение този, така да го наречем, възстановителен процес за потерпевшата. В случая отново да се почувства значима, отново да изпита прилив на самочувствие в себе си, а колко време трае този възстановителен процес, колко време отнема потърпевши от домашно насилие отново да се почувства сигурен в себе си?
2: А, мисля, че има разлики и е индивидуално и много зависи а, от къде тръгваме. Дали тръгваме от място, където много от ресурсите в по-голямата система около жената са нарушени и не са налични и трябва да ги търсим или от място, където жената все пак има подкрепата на своето разширено семейство не е изпаднала в пълна економическа зависимост има лични и семейни ресурси на които може да се Така че в този смисъл е различно в различните казуси, но като че ли в повечето възстановителния процес е продължителен процес. Има и такъв вариант, жени, които в миналото са се спасили, получили са кризисна подкрепа, възстановили са се от токсична връзка с помощта на психотерапия а, или друг вид подкрепа. Когато след време се намират на прага на нов преход от живота си, отново да имат много съмнения, много страхове, да се актуализират стари преживявания и в такива моменти отново да потърсят психотерапия, и това вече е един пък нов процес, той има връзка с предишното минало преживяване, но е нов процес на осмисляне, пренареждане на смисъла, на себе си, на самооценката си, на своите силни страни и ресурси. Така че по-скоро гледаме на, на това възстановяване в много продължителен диапазон от време.
1: Разбирам. Споделете и вашата лична позиция. Смятате ли, че хората постепенно започват вече да осъзнават значимостта и мащаба на този социален проблем?
2: Честно казано, не съм голям оптимист. Защото за да има значима промяна, ние трябва да започнем и на нивото на институциите, и на нивото на правителствата и обществото да мислим за домашното насилие като за обществен, не като за частен проблем. И да осъзнаем, че домашното насилие ни засяга всички, защото то поражда, поражда такива феномени като политическите диктатори, например, като нали ние живеем в сега в настоящана война и можем да дадем пример с Путин, ражда такива политически демагози, като многото, които имаме в а, нашия обществено-социален политически живот и от които страдаме и локално и глобално. И всъщност нито е една частична мярка, която се въвежда в нашото законодателство и която има характера на Кръпка, която е малко тичане след проблема, не е информирана от един цялостен подход, от една цялостна философия, как да се справим с този обществен проблем насилието. Например, нашето общество отрече конвенцията на Съвета на Европа, която всъщност трябваше да зададе именно такава философия, такъв цялостен подход с, както те го наричат, трите, П, трите големи области prevention, protection и prosecution. Превенция, която да се случва през образователната система, през осмислене на равнопоставеността между половете. Другото П, protection, то е свързано с създаването Щита. на услуги, да, за крилата на жените, създаване на услуги, програми за възстановяване. Така че а, наистина да, да се работи професионално а, и ефективно и резултатът от тази работа да бъде, да бъде дълготраен. И, и третото п преследването на извършителите. Категоричното преследване на извършителите. Всъщност на национално ниво ние нямаме такъв подход. Ние живеем в последните години в тази ситуация на постоянна смяна на правителства и, и няма реално истинско поемане на отговорност от страна на управлението на страната ни. В същото време живеем в на общество, което още се държи за патриархалността, за патриархалния начин на мислене и ценности, и за съжаление в последните години сякаш се връща назад в това, вместо да върви напред.
1: Разбирам, да. Надявам се гражданите да се събудят, възможно най-скоро и наистина да осъзнаят сериозността, освен значимостта и масштаба на социалният проблем и за съжаление колко често срещане и не да.
2: да, абсолютно, е, стигам...
1: да. Стигаме до последният въпрос. Споделихме ви разказ на жена, която е била потърпевша на домашно насилие. Как бихте коментирали ситуацията? Какъв е вашият анализ? начинът на развитие на тези отношения, поведението на насилника, поведението на жертвата, самият развой на ситуацията и евентуалният завършик.
2: Тази история, този разказ, който ми споделихте, беше много разтърстващ, много трогателен наистина. И в същото време, в целия разказ, ние виждаме точно тези типични характеристики, знаци, сигнали, за които ме питахте, за които говорихме по-рано. Имаше и този процес на а, изолация от приятели, от средата, ревността, това по-късно осъзнаване от страна на жената, че ситуацията няма да се промени, осъзнаване на своята иллюзия. Този капан на мисленето, на собственото мислене, в което жените изпадат, че насилникът е този, който трябва да се погрижи за нея, че от него зависи че когато на нея е зле, той може да я накара да се чувства по-добре, че той е единственият човек, който може да я развесели, ако е скучно. Тази психологическа игра, манипулирането, ти си лудата, прехвърлянето на вината за насилието, и това постепенно, нали, в този процес, това постепенно влушаване на психичното здраве на жената, тя каза: Аз два пъти, два пъти бях на ръба на самоубийство. Разказва тя. Тези все повече съмнения в себе си, в собствената ценност. И пропадане, пропадане. Нали. Този, този процес го виждаме в, в нейната история. В същото време, обаче другата част от историята. Тази част от историята за нейната сила. Че винаги има в жената една неподозирана сила и устойчивост. Умение да се отласнат в някакъв момент, особено ако трябва да мислят за доброто на някой друг, както е в този казус, който вие ми пуснахте, когато мислят за доброто на детето си. Както е в, в този случай. И, и мисля, че също в, в казуса, който ми пуснахте има още някои важни неща. Колко е важна подкрепата? Защото тази жена разказва в историята си за нейния момент, в който е получила подкрепа, наистина няма как да го направят сами. Жените имат нужда от нас, имат нужда от, както от професионалистите, така и от а, хората, обществото, които да застанат и ви, и на тяхна страна. Да, точно така. Да, да се застане на тяхна страна, да бъдат чути, да бъде взето тяхното преживяване насериозно, да не бъдат обвинени за това, в което са изпаднали и да им се подаде ръка. И, и много въпроси поставя казуса също за ефективността на институциите, разбира се, защото там я имаше и тази част от историята, в която жената казва, че... Когато медиите са заговорили за нейния казус, тогава има по-категорични мерки.
1: Така се казва. Тогава се обръща внимание на даден проблем. Така ли да ви разбирам?
2: Ами да, изглежда това се случва в много, много случаи. Да. Та, с такъв, някак, такъв е, такава е институционалната менталност в България изглежда. А... Но жената даде едно много, много важно послание същност с разказа си и с думите си и това е посланието за нарушаването на мълчанието. Всъщност наистина насилието вирее там където има мълчание, върху мълчанието. Де факто мълчанието е подкрепа за насилника. Желая ли
1: да споделите още нещо относно разказа.
2: А, да, може би м- още някакви размисли, които имах около това. А, мисля си, че а, не само в конкретния казус, но по принцип в такива казуси, това, което може да помогне е такива семейства да не бъдат оставени в изолация. Да, на тях е помогнато в много критичен момент, но след това те не трябва да бъдат оставяни да, да се справят сами. Отново пак стигаме до системите около семейството, както разширеното семейство, така и всички други, да кажем образователната система, която ще, ще работи с децата, здравната система по-широката система на нашето общество, защото да, те са се спасили от този насилник, но преживяването на насилие, травмата от детството, тя има това свойство да се пренася в следващите поколения и само ако адресираме проблема на системно ниво, можем да прекъснем този порочен цикъл.
1: Много благодаря. Ще използвам момента също и да споделя за слушателите, че въпросният разказ на потерпевшата ще бъде чут в следващите епизоди от подкаста, за което молим за търпение. Сигурни сме, че в тях се поражда силна емоция и любопитство да разберат точно за какво става на въпрос, какво е преживяно и какво анализирахте вие току-що. Борислава, безкрайно благодаря за отделеното време, за всичко споделено. Смятам, че със сигурност е от полза, ще бъде интересно на слушателите и наистина допринесохте за популяризиране на проблема, както и за неговият мащаб да бъде все по-всеобхватен.
2: И аз много ви благодаря за инициативата, която сте поели. Много е важно наистина. Благодаря ви.